0: Ben ritrovati, questo è l'editoriale, l'angolo d'opinionismo videoludico di 99UP Ho stato da me, eh Oggi si parla di qualcosa a cui accennai, scherzo, non accennai, ne parlai approfonditamente un paio d'anni fa nelle prime puntate del podcast ora archiviate riguardo la proprietà videoludica. Il casus belli, anzi i casus belli, sono due. Il primo è quello di Ubisoft, ovvero la rimozione di Assassin's Creed Liberation HD e della chiusura dei server di molti giochi offline ed è la conseguente rimozione dei giochi ostanti perché ovviamente molti di essi essendo eh, esperienze completamente online non avrebbe senso farli rimanere lì, ma ehi, la gente si è un po' alterata perché perché si è resa conto di non avere totale controllo di quello che acquista. Ma prima di entrare bene nel discorso, dobbiamo accennare anche il secondo caso, ovvero quello Sony, che non riguarda tanto i videogiochi quanto invece i film acquistati sullo store PlayStation. Ovvero non avendo più diritti sui film dallo studio Canal, Sony li ha rimossi Ma non ha rimosso solo l'opzione di acquistarli, li ha rimossi persino a chi li aveva già acquistati. Quindi, mm, volendo, non si potrebbero nemmeno riscaricare. Questa cosa è molto grave. Ma non inaspettata, perché se si leggono i termini e le condizioni d'uso di quello che acquistiamo, in sintesi, non stiamo facendo altro che comprare la licenza, ovvero il diritto di poter utilizzare quella determinata opera, di poterla fruire. Noi non ne abbiamo la proprietà, almeno sulla copia ovviamente. La proprietà la possiamo avere solo in formato fisico, ma parlando di videogiochi questa cosa è sempre più difficile perché, eh, oltre che i giochi pesano di più, quindi a una certa il supporto tramite disco cesserà di esistere, ma anche perché molte componenti hanno bisogno di essere aggiornate costantemente, pure se il gioco non è online, ok? Perché l'altra volta ho visto un video di Some Ordinary Gamers di Butahar in cui spiegava che a questo punto la pirateria poteva essere legittima. Io sono contro questa affermazione perché ci sono altri modi di combattere queste ingiustizie, ma... Tra virgolette sfatava il mito che comprando anche oggi delle edizioni fisiche dei giochi single player tu non avessi il gioco completo, è vero, tu hai la prima versione, ma vi sfido a giocare offline, senza aggiornamenti, su PS4 Cyberpunk 2077, lo giochereste? lo giochereste veramente oppure non lo so cedereste una parte dei vostri diritti per poterlo giocare pacciato e qui che casca l'asino perché non stiamo parlando solo di giochi che ci vengono dati con problemi ok stiamo parlando anche di giochi incompleti vi ricordo che se comprate uh, Doom oppure Wolfenstein su Switch Voi avete solamente metà gioco Dovete per forza scaricarlo E se sullo store magari parte l'embola a Bethesda e dice No, togliamo tutti i giochi dagli shop Come lo gioco? Eh, è lì il problema Quindi è anche per questo che sono andato contro la sua argomentazione Perciò Cosa dovremmo fare noi consumatori per guadagnare un po' di diritti e soprattutto avere maggior controllo sulla nostra copia, senza per forza scendere nell'illegalità? La prima soluzione sarebbe quella del boicottaggio, ovvero Ubisoft fa qualsiasi cosa e non la si compra. E neanche qui sono totalmente d'accordo. Sarei più per boicottare qualcosa di. specifico. Vi faccio un esempio. Tolgono Liberation. E poi. ti rivendono la remaster per PS5 molto pigra. Con un solo upscaling in 4K. E basta. Poi magari tolgono qualche qualche cosina anche di importante perché oh con la scusa i tempi sono cambiati e la gente non la giocava tanto eccetera. Io dico no, io dico no, non la compro, ma compro ciò che funziona di Ubisoft, ovvero le nuove IP e le produzioni con una sola A, o indie direttamente, un po' come Child of Light o Valiant Hearts. La seconda opzione sarebbe quella di comprare il gioco più brutto fatto da Ubisoft perché prima o poi ne farà uno talmente brutto che la gente vorrà il rimborso in massa. Abbiamo visto cosa è successo con Cyberpunk vero? Ma immaginate se tutti facessero rimborso come protesta. Succederebbe anche per altri giochi, di altre compagnie e allora l'acquirente costringerebbe gli editori a mettere più opzioni per il rimborso e per la tutela di ciò che ha acquistato. Ma è vero, stiamo parlando comunque sempre di un prestito che può essere anche temporaneo in base alla piattaforma in cui acquistiamo o in base da chi acquistiamo, no? Che può essere anche benissimo Rockstar che ha tolto le versioni originali dei primi GTA in 3D per mettere quelle merde delle Definitive Edition, ok? La soluzione potrebbe essere la blockchain ma ammetto che non avendo abbastanza esperienza con questo e gli NFT non saprei davvero come potrebbe funzionare, anzi mi ricordo che l'ho utilizzato più volte però ho mancato di alcuni concetti fondamentali. Un altro metodo temporaneo potrebbe essere la creazione di nuovi supporti che hanno la possibilità di essere riscritti un tot di volte, ok? Dovrebbero inventare un metodo che eviti che questo diventi una sorta di exploit facile per i pirati E che permetta di installare le patch a un gioco single player Senza avere la versione originale o senza avere un titolo incompleto Chiudo dicendo che In un prossimo editoriale è molto probabile che parli di questo stesso argomento ma mettendolo in correlazione al mercato cloud, ovvero potrebbero nascere nuove forme d'acquisto che non agevolano soltanto la proprietà ma che potrebbero definire anche i termini di prestito se dovessi acquistarli in cloud. E lì potresti non avere il possesso di un bel nulla Non hai il possesso dell'hardware Non hai il possesso del gioco E magari nemmeno dei tuoi progressi Lo so, lo so La differenza è veramente poca Con quello che sta succedendo attualmente col digitale Però potrebbe essere Diciamo la goccia che fa traboccare il vaso Ovvero far rendere conto ai videogiocatori Che o Che cosa sto acquistando? È mio o è mio relativamente? Io vi saluto e ci vediamo al prossimo editoriale.